2: Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo, con mucho gusto, hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, a 5 con Alberto Padilla, también en podcast, en las diferentes plataformas principales. Para ello... Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite esta misma noche a las 10 y así todos los días, aquí en CRC 89.1 FM. Detrás de los cristales, el señor David Guerrero, el maestro limpio y a cargo de la producción general de este programa, la señora Lisbeth Ulet, Bueno, hay que comenzar diciendo que el doctor, el médico personal del presidente Donald Trump, dijo que, le dio la luz verde, dijo que él espera, el doctor espera, que el presidente que eh, fue justamente hospitalizado exactamente el viernes pasado, hace ocho días, espera que pueda estar en condición de volver a los compromisos públicos tan pronto como mañana sábado. Y bueno, justo cuando dijo eso el doctor, la Casa Blanca anunció que va a haber tremendo evento en los jardines de la Casa Blanca en donde el presidente Donald Trump va a dar un discurso, va a saludar a los asistentes a este evento desde el balcón de la Casa Blanca. Es decir, él no va a bajar, no va a mezclarse con la gente, pero sí dijeron y anticiparon que el evento de mañana en la Casa Blanca será un evento de varias cientos de personas. En lo que es, eh, bueno, pues una, 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 una decisión notable por decirlo menos, ¿no? al menos notable, hay que recordar que fue precisamente durante un evento en el Jardín de la Casa Blanca donde se sospecha que se, se da por sentado que las decenas, porque son más de 12, las decenas de personas que resultaron infectadas dentro de la Casa Blanca fue ahí en ese evento. Tan así que Anthony Fauci, que es el principal autoridad epidemiológica del gobierno de Estados Unidos, asesor del presidente Donald Trump, Anthony Fauci, dijo que ese evento de mañana es un super spreader, lo dijo en inglés obviamente, pero un super spreader significa un eh, pues super contagioso, ¿no? Eh, el evento es un, va a ser un evento super contagioso, porque precisamente... Vaya, pues si se supone que se trata de no... del distanciamiento físico, etcétera, pero volvemos a lo mismo. Fue un evento similar al de mañana en el que todo el mundo se infectó dentro de la Casa Blanca y ahora lo van a volver a repetir en lo que es este continuo... ¿Cómo le podemos llamar? ¿Desdén? reto definitivamente, pero desdén del presidente Donald Trump al coronavirus. Y ahora parece que se incrementó ese desdén a raíz de que aparentemente también salió uno rápido y bien. Tipo más suertudo, ¿eh? Tipo más suertudo, porque se pudo haber muerto o pudo haber estado muy grave. Sin embargo, la pasó relativamente bastante fácil. Después del evento en la Casa Blanca, el presidente... El lunes va a estar en Florida también como parte de esto. Por cierto, eh, se confirma ya que queda cancelado, totalmente cancelado, el segundo debate que estaba programado para el 15 de octubre. Hasta ahora, el tercer debate, que va a ser el segundo, eh, sigue programado. No tengo la fecha, me va a disculpar, pero el que iba a ser el segundo debate este 15 de octubre queda oficialmente ya cancelado ante la negativa de Donald Trump, de participar en él. Y vamos a ver qué va a pasar durante el que iba a ser el tercero, y ahora va a ser en la técnica el segundo, con el formato que van a utilizar. Eh, probablemente, con toda seguridad, el presidente ya va a estar libre de COVID-19, con lo cual va a poder asistir físicamente, pero después de la berrieta que hizo ...con este segundo debate... ...por lo cual el debate fue cancelado... ...por la berrieta de Donald Trump... De, ...de no querer hacerlo virtual... ...y bajo sus propias palabras... ...porque dijo que lo van a callar... ...cuando ellos quieran... ...pues entonces... ...vamos a ver qué va a suceder... ...durante el tercer debate... ...en términos del formato... ...porque si ya sabemos todos... ...que Donald Trump se va a portar... ...como se portó en el primero... ...como infirió que se iba a portar en el segundo pues entonces seguramente las autoridades van a, van a tomar alguna medida como volverlo a proponer virtual o a ver de qué. Porque para volver a ver ese show, para volver a hacer ese show, no le hace definitivamente ningún servicio a la nación. Definitivamente ningún servicio a la nación. Pero bueno, vamos a ver qué sucede en ese momento. Bien, hay que decir que cinco meses llevan las dos fracciones del Congreso de Estados Unidos enfrascados ellos dicen que negociando, sobre adicional ayuda económica a decenas de millones de personas que perdieron su trabajo y a pequeñas empresas para que no tengan que despedir más gente. Y no es un asunto menor, la falta de más estímulo tiene y tendrá grandes consecuencias para el futuro del país. Fue hace seis meses y medio cuando el presidente Donald Trump firmó la ley propuesta por el Congreso para un primer estímulo económico por 2 billones de dólares, con B, o sea que serían trillions, y que fue el más grande paquete de su tipo en la historia del mundo. Pero pronto quedó claro que se necesitaba aún más ayuda por aún más tiempo. Con el cheque de 1.200 dólares que cada ciudadano recibió, más los 600 semanales extras que recibieron de ayuda a los desempleados, el ingreso personal de los estadounidenses aumentó un 10,5% durante marzo. Un mes después, hace cinco meses, los demócratas en la Casa de Representantes aprueban otro paquete, más grande aún, ahora por 3 billones de dólares. Pero los republicanos objetan el tamaño del mismo y lo bloquean en el Senado, el cual dominan. Hace tres meses se acabaron los fondos para los 600 dólares semanales extra que recibían las decenas de millones de desempleados. Hace un mes, la líder de la Cámara, Nancy Pelosi, y el secretario del Tesoro, Steven Nunkin, quien trabaja para Trump, recalcaron que las negociaciones continuaban y que no era imposible alcanzar un acuerdo, al tiempo que las aerolíneas advertían que sin más ayuda federal tendrían que despedir a decenas de miles de de aún empleados sin embargo el desacuerdo continuaba siendo el tamaño del paquete con los demócratas exigiendo un paquete demasiado grande para el gusto de los republicanos a principios de octubre con el congreso aún enfrentado las aerolíneas anunciaron los 35 mil despidos que no querían tener que anunciar hace una semana el presidente fue diagnosticado con COVID-19 y Pelosi y Munkin declaran que siguen las negociaciones, luego que Trump expresó vía Twitter desde el hospital su apoyo a un nuevo paquete de estímulo. Pero luego, hace tres días, Trump repentinamente ordenó la suspensión de las negociaciones hasta después de las elecciones, desatando la condena de los economistas y grupos empresariales. Pero luego Trump se echó para atrás. Y dijo, vía Twitter de nuevo, que apoyaría ayuda puntual para las aerolíneas y otra ronda de cheques para los ciudadanos, a lo cual Pelosi replicó que era un gran paquete completo integral de estímulo o nada. De nuevo, Pelosi, la líder de los demócratas, dijo, no señor, o hacemos un paquete completo integral grande o no hacemos nada, nada de que por partes. Y bueno, después parece que Trump volvió a cambiar de opinión de acuerdo a su secretario del Tesoro, quien se reunió de nuevo con Nancy Pelosi, revelando que el presidente dejó claro su interés por un acuerdo para un gran paquete integral. De hecho, eso fue hasta el jueves, hasta ayer. Hoy en la mañana o durante el día, el presidente Donald Trump dijo que él quiere impulsar un paquete incluso más grande que el que están impulsando los demócratas que fue una declaración de sobra, francamente, porque en primer lugar no depende del presidente, pero en segundo lugar justamente es el tamaño del paquete de los demócratas, lo cual tiene enfrentado a los demócratas con los republicanos, porque a los republicanos les parece simplemente demasiado grande. O sea, la razón por la cual no prospera el paquete es porque los demócratas están empecinados en que sea un paquete gigantesco, grande, un diluvio de dinero, y los republicanos quieren que sea algo mucho más moderado. Y eso es lo que los mantiene enfrentados. Y Donald Trump acaba de decir que él quiere un paquete incluso más grande que los demócratas. Y claro que lo quiere, por supuesto que sí. Entre más grande sea el paquete, más estímulo literalmente va a tener sobre la economía. Literalmente. Y aquí se lo he dicho yo muchas veces. Ya varias veces se lo he dicho. El paquete de los demócratas le conviene más a Trump, precisamente por este asunto, porque es tan grande que causaría un choque positivo de corto plazo que le, que, le, que le convendría a Donald Trump, definitivamente. Por eso Donald Trump ahora dice que quiere un paquete incluso más grande que los demócratas. Pues sí, nada más que incluso menos lo van a querer los republicanos, los propios partidistas del presidente Trump porque ellos simplemente no quieren y bueno lo que ahora de nuevo la, la declaración de Trump es, es gratuita porque no, no, no tiene nada que ver no, no, fuera de quedar bien en el sentido de que la gente ahora ya sabe o, o piensa que Trump quiere él también dar mucho dinero a la gente como los demócratas pero fuera de eso, pues no no, no, no tiene ningún efecto real. Pero pues el punto es que se ha estado desperdiciando tiempo, mucho tiempo, que para decenas de millones de desempleados en el mundo, bueno, en Estados Unidos mejor dicho, ese tiempo es dinero, dinero que están perdiendo, dinero que no tienen. Y ese es, ese es, una, ese es una, un drama muy grande. Con esto, por supuesto, también la recuperación económica está mostrando evidencias de desaceleración. Las solicitudes de ayuda por desempleo permanecen cuatro veces más altas que antes de la pandemia y la economía del país está operando a un 80% de lo que estaba en febrero, que no está tan mal. Podría estar mucho peor. En América Latina estamos mucho peor. En Estados Unidos es un 80% de lo que estaba antes. No está mal. Pero pues se quiere que vuelva, pues, o sea, lo que se pretende es que vuelva a estar como antes, ¿no? Bueno, en otro tema, hay que decir que en Europa es inminente una nueva ola de restricciones para los negocios al estarse disparando los casos de COVID-19, lo que son muy malas noticias para la recuperación económica. Europa de nuevo está reportando más infecciones diarias que los Estados Unidos, que Brasil o que la India. El Reino Unido reportó el jueves 17.540 nuevas infecciones, 3.000 más que las reportadas el miércoles. Tanto Alemania como Italia reportaron su cantidad más alta de aumentos de infecciones desde abril. En el caso de Alemania, déjeme le digo que reportó más de 4.000 nuevos casos de COVID-19 en un periodo de 24 horas, que es precisamente su nivel más alto desde abril. Y ahí en Alemania, la economía más grande de Europa, la autoridad de salud pública advirtió que el país podría ver hasta más de 10.000 casos diarios de COVID-19, eso lo dijo la Autoridad de Salud Pública de Alemania mientras que Francia reportó una cifra récord de infecciones para un solo día de 18 mil 746 en España, por otra parte una corte derogó la orden de confinamiento parcial que había impuesto el gobierno federal sobre Madrid y sus alrededores. España es el clúster, el segundo clúster más denso de casos de COVID-19 de Europa, después de Andorra, que está ahí mismo también, ¿no? Y en la Gran Bretaña... Ya se venían endureciendo algunas medidas, por ejemplo, los bares y restaurantes tienen que cerrar a las 10 de la noche y solo pueden reunirse un máximo de seis personas. Sin embargo, parece ahí inevitable que se vayan a dar medidas más restrictivas. Todos los pubs y restaurantes en el norte de Inglaterra tendrán que suspender actividades a partir del lunes. El gobierno francés ordenó el cierre de bares en ciudades con alta incidencia de coronavirus como París y Lyon, estas medidas son un duro golpe para la región, que estaba tratando de emerger de una recesión económica histórica, sobre todo porque la recuperación ya venía mostrando señales de que estaba perdiendo vapor. La economía de la Gran Bretaña creció en agosto 2,1%, que es menos de lo esperado. El consenso de los analistas es que el crecimiento económico del país siga disminuyendo en lo que resta del año. Y deberá cerrar el 2020 con la mayor contracción del continente europeo de 10%. Bien, hay que decir que las muchas empresas golpeadas por la pandemia tienen que buscar maneras de reducir costos, obviamente. Y bueno, las más afectadas pues lo primero que hacen es despedir gente, ¿no? Esas son las más afectadas. Pero las que pueden prescindir de los despidos, entonces lo primero que piensan es eliminar los aumentos salariales, por ejemplo, ¿no? Primero son los despidos, después son los recortes salariales con su concedida eh, Recorte laboral, es decir, recorte de jornada laboral, ¿no? Medio tiempo, medio salario, por ejemplo, ¿no? Y yo diría que en un tercer nivel está la eliminación de los aumentos salariales anuales, que típicamente se dan, ¿no? En ese sentido, eh, uno de cada seis trabajadores en Estados Unidos no recibirá incremento salarial el próximo año, de acuerdo a una encuesta sobre 700 empresas esta semana. Una de cada tres empresas. ...haya reducido sus estimados de aumentos salariales para el próximo año... ...en relación a sus proyecciones originales de hace unos meses. El 50% de ellas no han cambiado planes aún. Por otro lado, dos tercios de las empresas siguen con sus planes de dar bonos... ...como manera de retener al mejor talento. Sin embargo, el término clave aquí es mejor talento. Y es que la encuesta revela que los bonos en su inmensa mayoría, irán para los altos ejecutivos y puestos gerenciales, no para la tropa. Bueno, y hablando de otra manera de hacer ahorro de costos, durante este año, millones de personas han descubierto de lo que se tratan las cesantías laborales, en inglés los furloughs, durante la pandemia, la mayoría de los países de la OCDE han implementado estos programas en los que los trabajadores dejan de trabajar y también dejan de recibir todo o parte de su salario, pero sin perder el empleo. Es decir, ahí está guardado. Durante abril, el 23% de los trabajadores en España, Alemania, Francia y la Gran Bretaña fueron puestos en cesantía laboral de corto plazo en teoría. Actualmente esta cifra se ha reducido en un 9%. Pero aunque los programas de cesantía protegen a los trabajadores durante una crisis temporal, también evitan que los trabajadores puedan pasarse de un sector industrial en problemas a uno que esté prosperando. Por tanto, cuando el programa de cesantías de la Gran Bretaña expire al final de este mes, lo más seguro es que resulte en un doloroso salto en la tasa de desempleo en el corto plazo aunque para más largo plazo el resultado será una economía mejor ajustada con esos antes desempleados colocados en mejores trabajos en empresas que están creciendo. Mientras tanto, en otros lugares, el dolor se está alargando. Por ejemplo, en España, ahí, se extendió su programa de cesantías hasta finales de enero. Y el programa de Francia durará por dos años. Hay que decir que la divisa china, el renminbi, tuvo este viernes su mayor salto ante el dólar estadounidense en 15 años y alcanzó su nivel máximo en 4, impulsado, impulsado por una compra extranjera de activos chinos y por la creciente expectativa de que un triunfo de Joe Biden el próximo mes ayude a mejorar las relaciones entre China y Estados Unidos. Pero no solo es la divisa china. La perspectiva de una eventual administración Biden está también generando entusiasmo en los mercados estadounidenses, pues sería menos antagónica con China que Donald Trump. Mientras tanto, en China, algunos sectores económicos clave están experimentando un resurgimiento, como el turismo, el cual la semana pasada subió para alcanzar un nivel de 80% del desempeño prepandémico. Y en ese contexto allá en Nueva York fue una jornada positiva más con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,57% el Asda Composite con un avance de 1,39% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,88% Bueno, luego de aplicar los frenos durante varios meses por la pandemia y después del daño sufrido, no solo en pérdidas humanas o en pérdida humana sino reputación y económicas también las pérdidas, luego de haber atropellado fatalmente a una ciclista hace varios años, la empresa Waymo reinició su servicio de viajes compartidos en auto autónomo, automóvil autónomo, en la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona. Ahí, 400 minivans que se manejan solas, son las que están al alcance de una aplicación para el que la quiera y quiera hacer un viaje compartido. Y ahora el regreso es aún más atrevido, pues en esta ocasión los robotaxis serán justo eso, robots, pues no contarán con un conductor humano como respaldo, como fue en sus primeros experimentos, que fue en el que atropellaron a esta pobre mujer que la mataron. Waymo dijo que los vehículos serán limpiados y sanitizados regularmente. Sin embargo, parece que aún se encuentran en etapa experimental, pues fuera de Phoenix y en California y en Michigan, Waymo no informó de más ciudades donde podrán circular libremente sus robots sobre cuatro ruedas. En otra información, China se unió a el programa COVAX, dirigido por la Organización Mundial de la Salud para el desarrollo y distribución de una eventual vacuna de COVID-19 alrededor del mundo, pero priorizando a sus beneficiarios, es decir, a los que van a recibir esa, esa vacuna, beneficiándolos por la necesidad Es decir, el que más lo necesite, más rápido lo va a obtener. Eso es lo que es el programa de COVAX. Es un programa multianual organizado por la Organización Mundial de la Salud. Más de 170 países se han adherido a este programa COVAX. Sin embargo, las dos más grandes economías estaban ausentes. Eran las notables excepciones. Bueno, pues China ya se unió... Estados Unidos permanece por fuera, y esto porque la administración Trump, por no decir el presidente Trump, acusa a la Organización Mundial de la Salud de ser demasiado corrupta. Ahí lo tiene usted. Bueno, las acciones de la IBM, esta icónica marca, la IBM, subieron después de que informó, o mejor dicho, que se supo que va a escindir su negocio de servicios de infraestructura, para así la IBM poder concentrarse en la computación en la nube. Esta decisión se da un año después de que IBM adquirió a Red Hat, un negocio gigante de software de código abierto, y lo hizo por 34 mil millones de dólares los jefes de IBM tienen la esperanza de, eh, pues de, de obtener, de quedarse con una buena parte del de mercado de híbridos, o del mercado híbrido, que en este contexto es la mezcla entre, eh, es decir, la mezcla entre la nube y la tierra, ¿no?, la nube y la tierra, de aplicaciones de software, mercado que vale aproximadamente un billón de dólares al año, un billón con B, o sea, un one trillion en esta transformación que está haciendo la IBM. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
1: las 5 con Alberto Padilla
3: Dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Íride, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de exportación con la calidad de Mendoza, expresada en taninos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al
1: paladar. La Íride, vinos argentinos de tradición. De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, a, a ver, déjeme, empiezo diciéndole acerca de un término que es súper eh, obicuo, ¿no? cuando es el email o el correo electrónico, ¿no? El, el, el término correo electrónico es parte de nuestra vida, el propio correo electrónico es parte de nuestra vida diaria y mandamos, yo creo que el, el, el que usa internet necesariamente envía varios correos electrónicos, ¿no? Pero nadie se da cuenta y nadie se pone a pensar el término correo electrónico. Es más, ya muchas veces ya nada más le dicen correo, mándame un correo, ¿no? Pues obviamente se refieren al el electrónico. Pero ¿por qué es electrónico? Bueno, porque lo que es correo existe desde hace siglos, diría yo, pero definitivamente muchas décadas, ¿no? El correo, correo normal, que yo creo que hay mucha gente que no conoce o que no sabe que hubo correo normal. Ángelo, ¿cuándo fue la última vez que tú utilizaste o enviaste una carta por correo? 15 años, fácil. Fíjate, y, y, y mira que Ángelo no es ningún este. ¿Eres millennial, Angelo? No, ¿verdad? Ya, ya te pasaste un poquito, ¿no? Un poquito. Pero bueno, pero ahí está. Este, pero bueno, esto viene a colación porque, bueno, el correo regular, pues esa era la manera en la que nos comunicábamos la gente pre-prefax. Ya ni siquiera digo pre-internet, prefax, ¿no? Bueno, pues resulta que hoy es el día internacional o el día mundial del de correo y yo, bueno, vamos a hablar del correo, está conmigo eh, Giovanni Campos, él es gerente de logística de Correos de Costa Rica. Giovanni, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Buenas tardes, don Alberto, un placer de estar en su programa, eh, saludo a su persona y a la audiencia, Muy, muchas gracias por considerarnos.
2: Bueno, no, al contrario, este quiero que sepa que, pues yo digo, yo yo soy mucho mayor aquí que el ángelo, yo estoy en mis, en, en mis este, más de medio siglo de vida, y eh, bueno, yo vengo de vivir en Estados Unidos, en Estados Unidos sí se usa bastante el correo, tengo que decirlo, el, el, el correo regular, sí se usa con bastante, eh, eh, cada vez menos, pero todavía se usa, ¿no? Pero en América Latina, hacía mucho tiempo que yo no veía correo, y ahora que tengo la necesidad de votar, porque voy a votar por correo, eh, 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 para las elecciones de Estados Unidos, que por cierto está causando revuelo también este asunto de la votación por correo en Estados Unidos, pero ese es otro tema, vengo a descubrir una sucursal de correos aquí cerca de mi casa que yo ni, yo ni sabía que había, ¿no? Pero bueno, eh, Giovanni, cuéntanos cuál es el papel actual, moderno del de correo, en este caso en Costa Rica.
4: Bien, gracias, don Alberto. Bueno, primero creo que... Eh, me gustaría retomar su introducción sí. En el sentido de que hoy se conmemora El Día Internacional y Mundial del Correo sí. Así que todas las personas Que trabajamos en los diferentes Correos del mundo Estamos de, de plácemes, estamos de, de fiesta Es una fecha importante para nosotros Porque sabemos que finalmente Es una red mundial Que entrelaza y conecta Las comunicaciones y las necesidades Que, que se dan en términos de Trasiego ahora de mercadería Y también de comunicación eh, es muy importante, dijésemos, esta, esta fecha Y el rol y el papel que, eh, que funge cada correo en, en el país uh -huh. Y en ese marco también, cómo está institucionalizado Y cómo está organizado a partir de la Unión Postal Universal Que es el organismo de las Naciones Unidas Que regula todas las relaciones entre los correos del mundo Que marca las pautas Que facilita la cooperación entre los operadores postales y este, que es incluso la, la segunda organización más antigua de perteneciente a las Naciones Unidas.
5: Ah.
4: Esa es una, es una información importante, es una organización que está compuesta por 192 países miembros, entonces puede tomarse idea de la magnitud de la red postal que existe a nivel mundial en la cual precisamente estamos entrelazados con el fin primordial de hacer llegar la comunicación y ahora más recientemente eh, la paquetería a las diferentes este, personas y a, y a todos los rincones del país y del mundo. Uh -huh, uh -huh. eh, eh,
2: Perdóneme que, que me tengo que hablar de, del ejemplo que es más reciente para mí, que es el de Estados Unidos. Yo vengo de vivir más de dos décadas en Estados Unidos, ¿no? Pero yo diría que en Estados Unidos el correo, el US Mail, ha tenido... Ha tenido, ha, ha tenido buen papel en hacerle competencia a las empresas de encomiendas, a las empresas de paquetería. Este, eh, muchas veces cuando alguien quiere enviar un correo, una, 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 un paquete, una, un sobre de manera inmediata, muchas veces uno acude a la oficina de correos en lugar de ir a la oficina de cualquiera de las empresas de encomiendas. ¿no? ¿Cómo es en el caso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, qué, qué, cómo, cómo se ha podido acomodar eh, en este caso, Correos de Costa Rica, en este ambiente del correo electrónico y también el de las empresas de encomienda que son tan eficientes.
4: Bien, bueno, yo creo que el caso de Correos de Costa Rica y, y uno como colaborador, en, en mi caso que tengo 26 años de trabajar para Correos, eh, realmente es un orgullo pertenecer a una empresa como esta que ha sabido levantarse de precisamente lo que usted me demoraba anteriormente, o sea, cuando hicieron el correo electrónico muchas personas daban por muerto a los correos y por ende a correos de Costa Rica y hemos sabido aprovechar más bien todas las oportunidades que dan las telecomunicaciones para reinventarnos y para realmente convertirnos en un brazo logístico de las empresas, de las instituciones estatales y de las personas, de los ciudadanos como tal. Eh, Hoy por hoy el correo es muy diferente a quizá el correo que, que conocimos hace 15 o 20 años, donde lo que más se trasladaban eran cartas, donde lo que más se traslegaban eran revistas, donde lo que más se trasladaban eran incluso telegramas. Hoy el correo ha evolucionado, se ha transformado, ya no solo presta sus servicios postales, sino que también se ha adecuado al trasiego de, de envíos con, con con mercadería o lo que tradicionalmente llamamos paquetería, eh, que ha sido precisamente lo que nosotros hemos eh, venido prestando con mayor atención y con mayor fortaleza en los últimos años. Eh, nuestro, nuestra participación en el mercado es fuerte, eh, tenemos un crecimiento muy importante en cuanto al volumen que procesamos todas las todas las noches, porque es un proceso que se realiza todas las noches en nuestro centro de distribución que se ubica en, en Zapote, la, en la Ciudad Capital. Y a partir de ahí entonces empezamos a, a crecer, a dar un servicio en términos de facilidad para los ciudadanos y para las empresas. Muy especialmente hemos tenido un crecimiento en el último cuatrimestre en el marco casualmente de la, de la pandemia de darle ese brazo logístico a las pequeñas y medianas empresas, personas que han empezado a evolucionar, personas que han empezado a, a vender y a comercializar. Nosotros estamos sirviendo para que podamos llevar de esa mercadería a cualquier es destino. ¿Por qué es importante Correos de Costa Rica? Bueno, tenemos una presencia enorme. Nosotros tenemos 109 oficinas distribuidas a lo largo y ancho del país. Y además de esas 109 oficinas, tenemos 14 centros de distribución, que son centros donde operan eh, mensajeros, distribuidores, que ahí se hace llegar la mercadería y se distribuye a cada uno de los destinos. Entonces, nuestra cobertura, nuestra capitalidad es total. Eh, tocamos cada uno de estos puntos cinco días a la semana. Eh, todos los días vamos a Paso Canoas, todos los días vamos a la Cruz de Maracaste, todos los días vamos a Puerto Viejo, Taramanca. Eh, tenemos una red que opera prácticamente 24 horas durante los, los días laborales y eso nos permite precisamente pues ser ese músculo logístico, ser ese músculo, músculo operativo que las empresas y los ciudadanos requieren. Eh, eh,
2: ¿Cuál es eh, hoy en día? Cuál es, bueno, primero que nada, Correos de, de Costa Rica es una empresa del estado de, de Costa Rica, ¿no es Cierto. cierto. ¿Es, eh, eh, ¿Es rentable? ¿Es, ¿Es autosustentable Correos de Costa Rica, señor Giovanni?
4: Bueno, importante aclarar ciertamente somos 100% del Estado pero somos autofinanciados es decir, todos los recursos que nosotros requerimos para adquirir este, nuestro mobiliario nuestros equipos, pagarnos nuestros salarios eso es autogestionable eh, con los servicios que nosotros brindamos eh, ¿Usted no, no, supuesto, usted,
2: ¿Ustedes no dependen de una partida del presupuesto
4: nacional? No señor, no señor, todo lo que nosotros eh, necesitamos, insisto, para pagar nuestros salarios, para comprar los equipos, el mobiliario, eh, la gasolina, nuestros motocicletas, de nuestros vehículos, todo eso hace parte de la venta y comercialización de servicios que brindamos. Muy bien, eh,
2: ¿cuál es hoy por hoy el principal negocio de correos de Costa Rica? Eh, eh, si me puede poner en, en términos, son cartas, son paquetes, es logística, ¿qué es?
4: Es, sin duda alguna es paquetería, sin duda alguna es paquetería, eh, como le mencionaba anteriormente, hemos tenido un crecimiento importante que en términos numéricos se traduce en un crecimiento eh, sostenido entre el 25 y el 30% de la paquetería, hoy por hoy nosotros estamos manejando aproximadamente 22 mil piezas, 22 mil paquetes por noche, eso es una cantidad muy significativa eh, respecto a lo que, si lo comparamos, lo que manejábamos hace seis meses no. o lo que manejábamos en el último trimestre del año 2019. Pa
2: pa pares, y, y precisamente pareciera...
4: de ese volumen, perdón, y precisamente ese volumen es eh, básicamente compuesto por todos esos paquetes que tanto los clientes corporativos, empresas, que tienen ya una relación comercial establecida con Correos de Costa Rica, y también un componente muy importante que hemos visto en estos últimos tres, cuatro meses de esos clientes que yo le mencionaba, pequeñas y medianas empresas, eh, pymes, que utilizan la red de Correos para trasegar todo aquello que ellos están comercializando. Eh,
2: pero parece que usted no lo ha mencionado, pero intrínsecamente usted ha dicho que eh, el, el volumen o el negocio de Correos de Costa Rica ha aumentado con la pandemia.
4: Ha aumentado, pero y, y es precisamente algo que nos tiene muy satisfechos, porque hemos podido ser, eh, saber responder, dijéramos, a una necesidad de la población, ¿verdad? En lugar de ser un tema que nos ha traído problemas, nos ha traído algunas restricciones, pero hemos tenido la sabiduría para responder a toda esta, a toda esta nueva normalidad. ¿verdad? porque pe igual hemos tenido situaciones de compañeros que han, han tenido claro. alguna afectación de eh, por claro. este, pero la, pero ¿cuál, la es la de,
2: ¿Cuál es la determinante de este aumento de negocio tan importante durante este año?
4: Eh, la comercialización, nosotros hemos visto que el nicho donde más se está moviendo precisamente es la incorporación de las pymes eh, que han ido creciendo y que por ende han incrementado la cantidad de paquetes que día a día nos confieren.
2: Pero vaya, a ver, déjame se lo pregunto de otra manera, ¿es que Correos de Costa Rica bajó sus precios? O sea, ¿por qué? Porque el país está en una recesión, es decir, la actividad económica del país es menor en general, pero usted me dice que la actividad de, de, de Correos de Costa Rica ha aumentado de manera importante durante este año, entonces estoy tratando de buscar cuál es la clave, ¿ustedes bajaron precios? Eh, 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 ¿La competencia cerró? Eh, ¿Liquidó? ¿Cuál, ¿Cuál es la determinante? Yo creo que
4: hay, hay tres determinantes. Uh -huh. Uno, sin duda alguna, la, la red misma que ya le explicaba anteriormente, esa capacidad y esa capitalidad que tenemos de cobertura, porque no hay un no hay un competidor que tenga la posibilidad, como nosotros la tenemos real y tangible, de poder llegar a todos los extremos que nosotros llegamos. Creo que ese es un diferenciador la capacidad de distribución. Por sobre cualquier otro, exactamente, por sobre cualquier otro operador. Lo otro es que también a efectos de tarifa, nosotros sí efectivamente tenemos una tarifa diferenciada para aquellos clientes que se catalogan y se determinan como pymes. Es un diferenciador respecto a la tarifa normal que se cobra para, para los demás servicios y eso puede ayudar a que estas pequeñas empresas puedan optar por nuestros por nuestros servicios. Y en sí, el, eh, dijéramos que es una situación de mercado que cada vez más las personas... Emprenden, ¿verdad? Usted lo puede ver en redes sociales, como cada vez más eh, hay personas que emprenden, empiezan a comercializar, y, y eso automáticamente genera la posibilidad de que nosotros tengamos este que repartir más. Pero con una situación particular, como yo le mencionaba anteriormente, ¿cómo hemos podido responder? Elásticamente hemos abierto, dijésemos, si la capacidad operativa, eh, ...no nos hemos quedado con la estructura eh, que veníamos... ...sino que hemos ido reforzando nuestros diferentes eslabones operativos... ...para responder en tiempo y forma a las expectativas de los clientes... Uh -huh. ...es decir, eh, hoy nuestras unidades de distribución han tenido un reforzamiento operativo... Hoy nuestra área de transportes también tiene un reforzamiento operativo porque al tener mayor cantidad de paquetes obviamente es más el volumen que tenemos que movilizar.
2: Ahora quiero suponer, doy por sentado que el pan y mantequilla de Correos de Costa Rica es eh, la paquetería doméstica
4: interna. Actualmente sí, actualmente es es lo que está predominando. Sin embargo, no podemos obviar este y en relación al comentario inicial que nosotros también y por, por ley tenemos la, la obligatoriedad de brindar el servicio eh, de distribución a toda aquella mercadería que nos viene del exterior. Nosotros tuvimos una un cierre técnico, podríamos llamarlo de esta forma, durante dos meses en los cuales eh, las operaciones aéreas de las diferentes líneas estuvieron paralizadas, con lo cual prácticamente el ingreso de paquetería del exterior estuvo eh, en, en el borde inferior. Esa situación se ha ido desabrando, afortunadamente desde hace 15 días ya hay algunas líneas aéreas que están llegando al país y este, los operadores o los correos de origen también hacen uso de las, de las líneas aéreas, de los diferentes tránsitos aéreos y ya empezamos a manejar también paquetería del exterior, eh, mucho proveniente del sector de Asia. ¿De Asia? Correcto, todas las compras asiáticas que van totalmente ligadas a la comercialización mediante el comercio electrónico.
2: Si una persona quiere enviar una paquetería, una carta, un documento al exterior, a cualquier país, este, no sé, Estados Unidos, Europa, ¿correos de eh, Costa Rica es una opción competitiva?
4: 100% competitiva, tenemos los, los precios más accesibles para, para los ciudadanos, eh, tenemos diferentes, dif obviamente diferentes categorías, pero es 100% accesible, llegamos a todos los puntos precisamente a partir de la red. Ahorita, en este proceso de transición, de, de renovación de servicios que están mirando las líneas aéreas, hay una oferta limitada, ¿verdad? No, no estamos pudiendo mandar envíos o paquetes a todos los países, eh, pero eso obedece a una situación circunstancial eh, externas, podríamos decirlo, por la situación de las líneas aéreas, pero en condiciones normales, eh, nuestro servicio eh, puede llegar a cualquier país de destino, y eh, con condiciones económicas muy accesibles, y también con buenos niveles de calidad. Claro, eh, y bueno,
2: ¿qué sigue? ¿Cuál es el, bueno, obviamente hay que normalizar las operaciones, hay que normalizar todo, ¿no? Pero, eh, ¿en dónde ve usted a Correos de Costa Rica en los próximos 10 años, don Giovanni?
4: Corredor de Costa Rica tiene como, como objetivo precisamente y parte de nuestra visión es convertirnos en ese operador logístico número uno este, en Corredor de Costa Rica. Tenemos la mira puesta precisamente en ir aumentando la, la tecnología en nuestras operaciones, automatizar nuestros, nuestros procesos. Sin duda alguna que para correos de Costa Rica y para los demás correos del mundo el tema de la paquetería, el tema del comercio electrónico va a ser lo que, lo que dicte el futuro eh, a, a mediano y a largo plazo. Y en esa línea nosotros hemos venido preparándonos de manera eh, correcta, de manera preventiva, preparando nuestras condiciones, nuestras capacidades para poder este, brindarle a los ciudadanos y a las empresas eh, servicios de, de calidad. Sin duda alguna que el tema de paquetería este, va a ser fundamental y nosotros, como usted probablemente lo ha podido notar, hemos tenido la capacidad también de reinventarnos en algunos otros servicios, brindando este, a la comunidad facilidades de, en términos de accesibilidad, eh, teniendo servicios de outsourcing en algunas empresas e instituciones del Estado, eso tampoco lo vamos a dejar de lado porque es una muestra en la cual nosotros podemos convertirnos en el brazo logístico del Estado. Claro, ¿cuántos empleados tiene Correos de Costa Rica? Aproximadamente 2.000 colaboradores somos que están distribuidos en todas estas 109 oficinas y en algunas otras unidades que... ...que tenemos eh, tercerizadas con diferentes
2: clientes. Bueno, oiga, y, y todavía se le sigue llamando... ...bueno, en México se le llamaba cartero, ¿todavía se le llama cartero?
4: Bueno, nosotros estamos evolucionando en ese <risa> en ese concepto, Alberto. Eh, ahora nosotros utilizamos más el concepto de mensajero... ...utilizamos más el concepto de distribuidor. Ya, ya Es un término que ya el cartero, dijésemos, <risa> estaba muy a enfocado a la carta... verdad, Exacto. ...que mencionaba a su compañero en cabina... Eh, y nosotros estamos evolucionando a llamarles mensajeros, a llamarles distribuidores.
2: Bueno, pues don Giovanni Campos, eh, gerente de logística de Correos de Costa Rica, y a todos los colaboradores de, de, de Correos de Costa Rica, pues muchas felicidades por el Día Mundial del Correo. Gracias por estar con nosotros.
4: No, muchísimas gracias a ustedes, en verdad que muy agradecidos que nos tomaran en consideración en una fecha tan importante para todos los colaboradores de Correos de Costa Rica y trabajadores de la Red Mundial de Correo.
2: ¿La, la gente sigue enviando tarjetas de Navidad?
4: En menor, en menor escala, pero sí, en menor es, eh, vienen cartas generalmente ya a partir de la primera semana de diciembre, la segunda semana de diciembre empezamos a ver cómo eh, parte de los de los sacos que vienen de correspondencia de los diferentes países, ya vienen con alguna con algunas cartas y, y tarjetas que mandan las personas que están en el exterior con, con saludos y demás para los habitantes claro. acá.
2: Gracias, don Giovanni Campos.
4: Con todo gusto. Muchísimas gracias a usted, don Alberto. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar. A las
1: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Thank <laughs> Vinos Argentinos
1: de Tradición. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como todos los viernes, Humberto Saldívar. ¿Qué tal, Alberto?
5: ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Este, bueno. ¿Me escuchas bien? Sí, señor. Este... Bueno, eh, ¿te ha pasado Alberto? No sé si ahora que has estado por acá en el, en el ámbito personal de los negocios, este, muchas veces eh, hay personas que no saben decir que no y, y a veces es este complicado trabajar, negociar o tener algún tipo de actividad con ellos porque piensas que te van a decir en algún momento que sí y te dan largas. No sé si te ha pasado eso. Sí, ¿no? Y, y la verdad que es muy, muy, muy molesto. Es gente que no sabe decir que no, pero de todos modos no lo hace. O sea, te dice que Corre sí, pero no lo hace. Correcto, correcto. Y voy a hablar sobre el tema de lo importante de saber decir que no en la vida laboral y en los negocios, ¿no? Uh -huh. Siempre hay que ser uno pro proactivo. Eh, cuando alguien dice que sí a todas las oportunidades que tienen, las acciones se vuelven reactivas. porque qué? ...lastimarás a otras áreas de negocio... de ...en primer punto... ...también tienes que desarrollar ciertos criterios de evento... ...para hacer un objetivo y metas... ...para ti mismo y tu negocio... ...cuando tú decides atender un evento... ...o conferencia... ...siempre asegúrate de que te ayude... ...de alguna manera asistiendo... ...y no le quieras decir otra vez... ...que, que sí a todo... No, ...no reveles lo que puedes vender... ...es fácil desarrollar una reputación... ...de desesperación... ...si dices que sí... Todo el tiempo cuando alguien te pide que le des un consejo, erosionarás el valor de tu experiencia, tu tiempo es valorable. Practica el rechazo cortés. Cuando les dices que no a las cosas que no te ayudarán a crecer en tu negocio o futuras relaciones, te dices a tía, te dices que sí a ti mismo y te das tu tiempo. Eres prioridad y te manifiestas firme en la dirección de tu empresa, sobre todo. Porque les, le vas a empezar a... a, a a dar tiempo a cosas que no tienen prioridad. También escoge a tus clientes selectivamente. Eh, muchos sabemos que si hemos tenido clientes difíciles o alguien se ha quejado constantemente sobre servicios, tarifas, que sabes que son buenos servicios, te drena de energía tiempos y recursos. Los clientes particularmente difíciles pueden ser una pesadilla emocional, inclusive Llevarte a un estrés no necesario. Y decir que no te hará, te hará un mejor emprendedor. Requiere ciertas agallas el rechazar oportunidades, especialmente cuando eres más joven y estás iniciando. Muchos dueños de negocios nuevos se preocupan de que nunca van a tener otro cliente o cerrar un trato. Y perciben que el decir que no puede, puede ocasionar pues, que van a perder ese cliente, ¿no? Y en mi experiencia, Alberto... Eh, cuando he dicho que sí... Por quedar bien en algunos momentos... Que ya no lo hago... Ojo... Eh, pero en algún momento lo llegué a hacer... Este, No estoy diciendo que a todos le digas que no... Simplemente lo que es no es no... Eh, te metes en más problemas... Y te voy a dar un ejemplo... Es como cuando tú compras un celular y te dan una regalía... Y la regalía eventualmente al, al mes se descompone pero y luego regresa el cliente reclamándote la regalía y no el celular, precisamente, y entonces ya quedaste mal, este, y ese es un cliente difícil al que de alguna manera, no en un producto, pero en un servicio, le dijiste que sí, y, y eventualmente, eh, pues quedas mal en algún punto, ¿no? No sé si te haga sentido... Sí, sí, pero eh, así de manera rápida, eh, um, eh,
2: eh, 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 a nivel laboral, a nivel laboral, ¿qué
5: otro ejemplo se te ocurre que hayas vivido? Donde... Mira, eh, normalmente cuando tú tienes proyectos, ya sea de, de tecnología o de desarrollo o de servicios, eh, estás en el proceso y, y es fácil, si tú no tienes un proyecto bien definido, o, o si hay este o si el cliente es un cliente que, que siempre te quiere pedir más y más y más pero no está en el enfoque de tu alcance y tú le dices que sí por quedar bien vas a quedar mal en las dos áreas mm. en lo que ya tenías planeado y en lo que le estás diciendo que sí por ejemplo verdad interesante interesante
2: eh, bueno pues humberto Saldívar, muchísimas gracias Gracias a ti, Alberto, y buenas tardes. Hasta el próximo viernes. Hasta
5: el próximo viernes.
2: Bueno, pues, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eh, espero que tenga un muy buen fin de semana, que la pase bien, que disfrute, que se distienda, y nosotros nos reencontramos acá el lunes. Que la pase bien.
1: Inicia el resumen informativo en Noticias C.